0: Vi hade Jenny den stora glädjen att ha alla våra tre ungdomar samlade under, under påsken. Och, och de satt och snackade med varandra och de snackade om, om olika studieinriktningar, vad det måde det, må det sig att, att satsa på och sådär. Och jag satt och, och, och iakttog och, och lyssnade. Och hör på det ena, ena sa, det här är nog kind of jänna Fint. Mm, och den andra svarade, jag vet inte riktigt om jag skulle signa upp för den där juttun." och den tredje sa jag tycker att det actually kunde vara helt läppet och det här var alltså helt naturligt och i sammanhanget så bara kom det och det är klart att de fattar varandra men jag satt och skrev ner det där tre språk i samma mening alla tre det är snyggt ja, Men har du noterat det här? Alltså,
1: min tonåring hon kan väldigt lite finska så hennes, i hennes språk är det mest engelska som dyker upp men just det här actually och sen really och scary nu är du scary mamma så den här kommer ju hela tiden men, men sen alltså i, i studenttexterna som jag, som jag läser så där finns det nog att engelska kommer som både ord och uttryck medan, medan finska syns bara just i de här konstruktionerna.
0: Näst sista ordet är tillbaka igen med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej. Och bums, genast välkommen säger jag också till dagens gäst Anna-Maria Gustafsson. Hej. Roligt att ha dig här Anna-Maria, du är ledande språkvårdare vid Institutet för din hemska språken. Du är specialiserad på mediespråkvård och översättningar från finska till svenska, ungefär så.
2: Ungefär så, ja. Det mm. låter
0: ganska korrekt. Vi har här i, i näst sista ordet talat en hel del om hur vi finlandsvenskar navigerar mellan finska och svenska. Och så har vi också talat en del om hur svengelskan har sökt sig in i vårt språk. Men vi har inte talat om den nya trespråkigheten, hur den syns i vårt tal. Det här med kind of jänne och hur det här syns i våra texter. Alltså hur vårt språk förändras när många av oss ständigt navigerar mellan svenska, finska och engelska. Jag Tänkte börja Anna-Maria Anna med en sån fråga till dig. H hur syns det här i ditt jobb som språkvårdare?
2: Jo, det är precis som du säger att det här engelska orden och det här som du väljer in, det är ju mest i det muntliga språket. Det används så att när de här frågorna landar hos oss så handlar det om, om, om krocken med skriftspråket. Hur ska vi Hantera det här i skriftspråket. Hur ska man stava och böja det engelska ordet? Så att det är delvis sådana frågor. Eller egentligen en hel del sånt Hur ska vi böja selfie i plural? Eller, eller hur ska vi stava? Cancelled, cancel och så vidare. Så det, det är det ena. Och sen eftersom vi jobbar med, med, med det offentliga språket. Alltså nyhetsspråk, mediespråk och, och myndighetsspråk och så vidare. Så handlar det ofta om... –terminologi, alltså att hitta, hitta då, eh, svenska motsvarigheter till, till termer på engelska– –som ju kommer in på alla områden också. så mm. att det, Dels är det liksom att hantera det, det muntliga och det skriftliga– och mm. –dels är det på ett högre plan, terminologin. Så att det, det är väl det. Mm.
0: Hur är det Jenny för dig– universitetslärare i svenska, så är din, din korrekta titel. Du undervisar studenter i, i svenska. Hur mycket dyker det upp sådana här konstruktioner, just det här som är, som är svenska, finska och, och engelska i samma mening?
1: Än, inte kanske i samma mening. Man märker ju nog väldigt mycket att det är på engelska de läser mycket. Och då kommer det just in sådana här ord som just uh, no, cancel. Men det, det är ju att alltså, när det handlar om kanslakulturen, så är det ju en annan sak. Det är mm. att man plötsligt inte liksom kan, kan lyssna på en... en Viss musik, till exempel för att den har gjort något olämpligt. Men, men när vi talar om, om sådär termer just till exempel. Ja så det kommer in sådana här ord att vi är obligerade att göra någonting och så vidare. Mm. Det här kommer in men de finska orden vet ju nog att rensa bort från sina texter därför att det är så uppenbart att de är finska. Medan engelska kan man lätt få att låta som svenska ändå på något sätt. Och då dyker det kanske in just för att man tar det ord som finns och, och man vet, ibland vet de, att, eller ofta vet de att det finns något bättre men, men de vill få ihop en text och sen sätter de det här att så ger ju dem respons också på halvfärdiga texter så det är ju mm. kanske en del av att producera text mm. att det kommer in sådant som man vet att det inte är rätt och sen diskuterar vi vad som kan vara ja, rätt exakt. ord. Ja. Mm. Men sen finns ju alltså strukturerna, alltså grammatiska strukturer så där kommer du in både influenser från, från engelskan och finskan. Ja. Till exempel nu för att ta ett exempel så om man, om man har läst på finska eller tänker mycket på finska så då kan man ju skriva liksom utan problem till exempel Europas länder. Medan det kanske ska vara mer idiomatiskt länderna i Europa. Mm. Att, att, att just mm. det är liksom en användning, finska användning av genitiv och sånt här mm. ser man. Och det är sånt som vi sen får diskutera. Ofta får vi respons av varandra också. då brukar jag säga att, att du, din text innehåller ganska mycket intryck från finskan att det här kan du be om hjälp med av dina Exakt. gruppkompisar. att Om det är någon som kan hjälpa dig att hitta ja. mera svenska sätt att uttrycka det här. Ja.
0: Det var intressant det där med, med obligerade jag, jag, jag hittade i en mailkorrespondens När jag sökte lite exempel till, till det här programmet så, så hittade jag i en, en mejlkorrespondens. Vi är långt obligerade att göra så. Vi hamnar att konfirmera avtalet. Och det här var, jag menar det är fullständigt begripligt för mig, i en trespråkig kontext så, så var det här absolut begripligt. Men jag noterar här att det var, var trespråk i samma mening. Jo, det även långt. Om, ja, långt mm. att hamna och även om, om det var skrivet på svenska så var det tre, trespråk i det. Och, och, och så här när jag säger det så, jag menar klart, 95% av alla finlandssvenskar fattar ju det här. Har du, har du intressanta exempel, Anna-Maria, som du har stött på på sistone som är, som är sådana som, som, som du jobbar med eller som ni jobbar med?
2: Jo, ja, ja, jag kanske är mera, det är kanske mera exempel som jag har observerat på annat håll eftersom det är den här typen av... av Frågor inte landar direkt hos språkvården. Vi noterar ju dem att mm. det är så här men det, liksom, sen när vi har att göra i första hand med professionella skribenter så är det precis som Jenny sa att det, liksom, det, det är ganska lätt att, att hålla borta de finska orden och de engelska orden utan det är snarare de här finska strukturerna som vi, vi, vi får frågor om, men mm. jo men, men, men jag, har, jag, har, jag, jag älskar att samla på det här exempel, yeah. så jag har mina listor där, yeah. jag, där jag samlar allt sånt här, så att om ni vill ha några därifrån yeah, sure, så, ja, så är det, det där Absolut. jag har här eh, om att någonting har evolverats under en lång tid eller man kan tala om att det, eh, det här socialiserat tror jag ni nämnde mm. någon gång tidigare yeah. att man soci, soci, gärna socialiserar med I andra, selangos, ja, ja. Och man vill ge direktion åt mm. någon. Um, den originella frågeställningen. Oj, det, här, det, det här är, är väldigt ja. har eh? Ofta
1: upp i mina texter.
2: Så att, här, där det liksom, man egentligen kan kalla dem någon sorts falska vänner. För mm. att på sätt och vis finns ju de här orden. Ja. I svenskan. Men det finns på en liksom kanske mer eh, högre formell eh, stilistisk nivå än eh, den nivå som, som där, där vi nu hittar dem. Exakt. Så att det är någonting tror jag bekant för, för skribenten här och, och då kanske det är lätt att ta dem. Och det låter kanske också fint tycker jag, vissa. Ja. Vill men om ni vill min, 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 Några till ha Några till som då är mer en fråga om, om konstruktioner så som jag noterade här för en tid sedan. På första glans verkar det någonting. Oj, att, ja. Oj det, är, det är häftigt. Det är häftigt att ja. först glans. Ja. ja, det tycker jag är ganska speciellt. Och uh, uh, IT-kunskaper är inte bara längre om. Mm. Ja, det handlar inte bara längre ja. om. Ja, det. Ja. Så att sånt. Mm. Det, ja, men det här det finns så mycket som helst. Men jag, vill också påminna om att det här är ju ändå lite udda- ja. att inte det här är ju något enormt problem- utan de flesta skribenter kan ändå hålla ja. de här språken isär.
0: Det, det jag är nyfiken på, på ännu, jag, jag frågar er, er båda här- äh, när vi nu var inne, inne på att, att engelskan påverkar oss alla, my, påverkar, oss, påverkar oss mycket- jag antar det alla samma för finskan- alltså att om man ser på finska språket och influenser från engelskan- att man kan, att man kan ana samma saker där- Ja, ja, absolut. har ja, Jag Men blir det på ett annat sätt äh, äh, i finskan sen i och med att engelskan och svenskan är mer konstruerade på samma sätt i språket än vad finskan är? I och med att jag inte kan finska mer än till 80% så har jag svårt att uttala mig.
2: Nu är jag ju inte heller expert på finska, men att äh, på fråga A svarar jag ja,
0: ja, ja, ja i alla fall. på B-akustisk gitarr.
2: Alltså, att det, där, att, att, det är klart att finskan påverkas väldigt starkt av, av engelskan också, för det gör alla språk just nu. Och, äh, och med risk för att jag trampar några experter på tornen nu, så, så kan man ju stä, säga just det här som, som Jenny var in, inne på också, att finskan har en tendens att, att snabbt för att ta ett engelskt ord adaptera de här orden och hitta ett, en finsk böjningsform och ett finskt sätt att få in det adaptojtonot mm. att det ja. blir liksom en, med en finsk ändelse eller en finsk konstruktion Men man mm. tänker bara på ordet
1: adapt, adapt så det, mm. heter, det, finns, det finns ju en apparat som på svenska heter adapter på finska heter det montaja alltså eller man på något sätt anpassar någonting efter någonting. Mm. Jag menar finska skapar ofta Finska ord med, med finska betydelse led i. Och Det här gör att, att jag tror att finsk språk är kanske ännu mer än svenskt språk jag irriterar sig på. Ang Anglismer i språket. Det är möjligt. som about som kommer in jättemycket i finskan och sen about i ralla som folk säger. Det här vet jag att det är en av de här liksom, mm. som, som toppar listorna på finskans mest störande ord. Mm. just alltså mm. här, mm. som, som man tar in ett engelskt ord och sen, sen tentifierar man det lite dessutom och använder det. Det här är ju här som folk –blir nervösa.
0: Tentifiera, det var bra mm. men, men jag är nyfiken, Anna-Marie, ändå på, på det. Du jobbar med, med mediespråk i, i, i svenskfinland– –men du jobbar också med mediespråk i Sverige. Du sitter, du sitter med i mediespråkvårdsgruppen i, i Sverige– jag är nyfiken på det också, att skiljer sig frågeställningarna i mediespråksgruppen i Sverige från de frågeställningar vi har här i svensk Finland, om vi, om vi tänker, tänker då på, på, på påverkan från engelska, influencer från det engelska, engelska språket. Är det samma, samma jotun där, om jag får använda det ordet? Mm. Uh,
2: både ja och nej, jo, det är... Det är precis som du säger, det är samma frågeställningar i det stora hela kan man säga ja. Men eh, kanske omfattningen, är en annan i diskussionerna så tar engelskan och anglicismerna en större plats i diskussionerna när jag sitter på mediespråksmöten i, i Sverige än här hos oss. För att vi har ändå hela tiden, jag skulle säga att det är den här finskan ändå som är det som, vi, som ger oss mest huvudbry mm. i, i, om vi tänker på nyhetsspråk och mediespråk där journalisterna jobbar i den här ändå finska verkligheten så där, där de finska termerna av ny jorden uppstår. Som, nu skulle jag säga att det ändå är det som väldigt mycket dominerar vår vardag och våra frågor. Så, att, så att kanske det känns som att den här engelskan därför får en större plats i diskussionen mm. i Sverige men annars så är det ju samma, samma så att säga mediespråk och samma frågor som, mm. som diskuteras Vi mm. tänker också när det
1: gäller att, att ta ställning till, till engelskans inflytande på svenskan så där får, där får vi ju jättemycket draghjälp av Sverige att man kan liksom gärna förstås delta i den diskussionen men låta dem köta den diskussionen ändå liksom, med, med förstås synpunkter och, och aktiva insatser från oss mm. Så är det
0: men en, en, en form av språklig Bermuda-triangel är det, är det fråga om där vi har Sverige-svenskan, vi har finskan och vi har engelskan och så finns vi i finlandssvenskar där navigera navigerar någonstans. Och samtidigt
1: låter den här Bermuda-triangel ändå ganska olycksbenägen mm. för jag menar just det här i språk och i sociala sammanhang så tycker jag ju att de här två språken som bidrar starkt till vårt eget språk, de är ju en, en tillgång och en... en det i en massa festliga uttryck. Ja, men
0: visst. Ja, men vi kan ju vända på, på frågeställningen. Det här i grund och botten en bra grej. Att allt fler finlandssvenskar och nu talar jag då generellt. Det finns jättestora jätte skillnader i kunskapen i, 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 i finska och fast engelska förstås, men generellt så blir vi allt mer trespråkiga. Är inte det här bara en bra grej i grund och botten? Absolut.
2: Det är ju det. Ja. I fler språk desto bättre, det tycker jag. Det ja. man har flera, fler språk att leka med. Ja. 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 Det enda var jag, var jag liksom brukar säga att, att man får förstås vara lite försiktig med att glorifiera det här med att alla kan engelska nu och att vi är så duktiga på engelska och, och, och om det leder till att vi inte läser och studerar andra språk mm. så det är lite illa för att det är klart att det är jätteviktigt att vi alla kan engelska och engelska ju, räknas ju inte som, som ett främmande språk längre så att, det är ju det enda Mm. Man måste läsa andra språk också, tycker jag. Mm. Ja, för då kommer man närmare in på andra människor och, mm. och
1: förstår deras kulturer och deras värld.
0: Ja, ja absolut. Att betrakta saker ur flera perspektiv. Man blir kre kanske kreativare också när man funderar samtidigt på tre språk och det finns också kognitiva mm. fördelar, har jag läst så där i forskningen också. Att absolut. Du, ja. alltså,
1: jag, jag använder det regelbundet, alltså nu på, på en ganska avancerad nivå ändå, det räcker inte med att man går till butiken på finska, men använder man alltså tvåspråkiga personer Alltså så här, flerspråkighet skyddar inte mot demens. Demens uppstår på grund av att, att hjärnan, hjärnans struktur förändras, men flerspråkiga personer har flera banor, nervbanor i sin hjärna, mm. vilket betyder att alltså de här symptomen på den demens som uppkommer vid samma tidpunkt oavsett hur många språk du kan, men symptomen kan, för, kan visa sig många, många år senare. Därför att din hjärna, när i takt med att hjärnan vissa delar förstörs så finns det fortfarande tillräckligt många banor förbi det här. Och det är ju blixtsnabbt så, så det märks inte för mycket senare. Nej.
0: Jag hör er här, som det, som det heter på finsk-svenska också, hear you. Medvetenhet är i, i trespråkighet är bara, är bara huvud, huvud och bra grejer. När det är det omedvetna som söker, som söker sig in och, och när vi lägger oss på fel stilistisk nivå på grund av då i det här fallet inverkan, influenser, påverkan av andra språk, det är då vi ska reagera. Och nu tänkte jag, nu ska vi lösa det här problemet för er. Trespråkighet är bra omedveten. Trespråkig sammanblandning är en, en utmaning framförallt när vi ska uttrycka oss i skrift och framförallt när vi ska uttrycka oss mer formellt i, i, olika, i olika sammanhang. Börja med dig Anna-Maria Gustafsson. Vad ska vi göra av det här nu då? Oj. Hur, ska vi, hur ska vi reda upp det här?
2: Oj, om jag hade svarat på den frågan. Men, men vi har ju sagt det viktiga, att det handlar om medveten. Ju mer medveten man är om, om olikheterna i språken, ju mer man förstår hur, hur de här olika språksystemen fungerar och så vidare, desto intressantare blir det. Ja. Och när det gäller finskan och svenskan så, så är det ju, som vi har nämnt här, att det, det är strukturellt så annorlunda, olika. Så att jag tycker att alla svenska borde också ha en, en minst en grundkurs i riktigt ordentlig kurs i finsk grammatik för att förstå hur språket fungerar på finska och därmed också stärka sin, sitt modersmål svenska genom det. För att det här att, att liksom bolla kontrastivt mellan de här språken, det är min som liksom att förstå att ja, den här konstruktionen är ju direkt finska, fast det låter, fast jag använder svenska ord och så vidare. Och det är ibland lite svårt att inse om man inte kan det Så där. Ja, men
0: Det där är nog klokt. Alltså det där är jätte, jätteintressant för det där har jag funderat också på när, när jag blir osäker på, på uttryck. Och, och då handlar det, det framförallt om, om, om påverkan från, från engelskan. Och, och när jag sätter de här uttrycken bredvid varandra och liksom komparativt läser dem, det är först då jag fattar Mm. Men, men finns, det, finns det den här typen av, av, av språkkurser när man, där, man, där man parallellt läser olika språk och, och uttryck och, och, och så? Jenny, och och ni finns det, det. Ja. Ja.
1: Alltså En av de mest användbara kurser jag läste under min studietid var en kurs som heter Kontrastiv grammatik. Mm. Mm. Och den handlar just specifikt om skillnaderna mellan, ja. mellan finska och svenska. Så jag har nytta av det varje dag i min, mitt arbete. Ja. Ja, precis, det är en, så, en sån kurs borde vara obligatorisk för alla. På mm. Jag borde ha det ja, absolut på universitet. och mm. ja, det skulle mm. vara helt smart att ha den på absolut. gymnasienivå. Ja. Mm.
0: Men borde den inte också nu breddas den här så att vi skulle ha den, ha den komparativt på, på tre språk bredvid varandra?
1: Engelskan ingår nog ganska mycket tycker jag i engelskundervisningen i skolan. Jag det, det är liksom, vi är mindre medvetna om på något plan ändå hur mycket finskan
0: påverkar mm. oss. Ja, mm.
2: det, det är intressant. Det är just det
0: Mm. Men om, om, om jag skulle sätta mig nu på den här grundkursen, Anna-Maria med dig och Jenny, Jenny som, min, som, min, som min vän och härliga, härliga kollega också, ni skulle, ni skulle vara lärare och, och lära mig en grej när, när jag som, som journalist eller, eller offentlig person som ska skriva någonting offentligt har fått en text på finska och ska översätta den till, till svenska. Det största eller det vanligaste felet jag gör om jag nu är så sådär i allmänhet.
2: Oj, det kan ju vara väldigt många olika saker också, men kanske främst meningsbyggnaden, mm. hur man bygger upp meningar överhuvudtaget och, och ja. genitivkonstruktionen, nu säger jag redan två saker, men, men det, liksom, det handlar om hela det här hur man bygger upp en mening som sen bygger upp ett stycke och sen en hel text med informationsfält, stil om du skriver en myndighetstext på finska så har du kanske en annan eller har den en annan stil mm. än en, en, en svensk text. Så att det är så många olika aspekter man borde tänka på där. Så jag kan det kanske inte bara ge dig nu ett
0: Nej, men aktär. du har ganska många det är bra. <laughs> men, men Jenny, om du börjar, gå tillbaka till, till den här frågan, hur, hur vi ska reda upp det här nu då?
2: No, jag, alltså jag skulle ha sagt exakt
1: samma. Delar som Anna-Marie satt faktiskt igår och, och rota i, helt för min egen doktorsavhandling, rota i, försökte hitta på vilket sätt den finländska informations- och meningsstrukturen skiljer sig från den svenska. Det var inte så där som, inget som gick att sammanfatta så där lätt i en mening. Det, vi får jobba vidare med det där. Men den är, den är annorlunda. Man, man ger information i en annan följd. Ja. Framförallt så här finska mycket friare ordföljd. Medan svenska är ganska mm. mycket så här subjekt, predikat, objekt. Men det kommer man ganska långt. Sen mm. kommer man förstås att ändra på mm saker beroende på vad man vill uttrycka men alltså det som jag ju alltså mitt bästa och alldeles konkretaste tips är det här att läs på svenska läs jättemycket på svenska och man ska inte alls läsa för att imponera på någon annan eller för att för, att, ja, för det här ska man ha läst utan läs det du tycker är bra och det, det är det enda sättet att fortsätta göra det att man läser något som man tycker är så bra att man tar boken med sig på tuppen eller, eller är uppe för sent på nätterna hellre med en boken för att man har suttit och skärma och det är alltså nyttigt att läsa precis allt, gärna tryckt och utgivet på papper- för att då somnar man bättre om kvällarna. Alltså, läs kärnlitteratur, läs nyheter, läs faktaböcker, läs lyrik, läs serier, läs vad som helst. Den senaste bok jag läste var Fredrik Backmans senaste bok, Folk med ångest. Mm. Ja, nu den, hade, mm -hmm. den hade bra flyt, den var lättläst, det är liksom inget prestigefyllt där. Alltså man ska inte, liksom, man ska, det är mycket bättre att läsa sånt som är lätt pigromaner- eh, deckare helt vad som helst, än att, att, att ge upp med Julissys eller Alla Salissa mm. eller på spaningen efter den tid som flytt eller Dostoevsky, för att man tycker att man ska, så ger man upp efter första
0: kapitlet. Ja.
1: Så att, men sen brukar ja. jag också säga att, att läs på det du språk du vill stärka. Mm. Att, att tycker du att du kämpar med att få ihop finsk text, så då kan man
2: läsa på finska just då. Precis. Ja. Jag håller helt med det här, ska man nästan kunna prodera en kostungstavla. Ja. Men det där... Jag måste sända
0: i en språkpodd <laughs> eller på Radio Vegas, <laughs> ja. skulle nästan kunna också, om det här ja. skulle sändas. <laughs> Just,
2: men
1: det säger jag också, är man inte en läsande person så vad gör man då? No, men då kan man till exempel lyssna. Alltså, Yle har ju bevisligen en massa bra svenska poddar. Mm. Men man kan också alltså lyssna på ljudbok. Mm. Mm. Men umgås med det språk, om, om man har svårt att umgås på det språk man vill stärka, mm. så kan man umgås med det språk man vill stärka genom läsning och, mm. och ljudmaterial.
0: Mm. Så en, en, en kurs i, i finska, så där, åtminstone en, en, en grundkurs i hur finskan är uppbyggd, satskonstruktioner, umgås med det språk man vill, man vill lära sig, och, och sen när man, när man känner att det här eventuellt är en stilnivå som är mig främmande så då kanske varningsklockorna ska ringa och då kan man fundera att är det är så nu att jag har sagt obligera eller konfirmera någonting och att det inte passar in i det här sammanhanget.
1: Jag brukar ju dessutom alltid råda studenterna att använda enkla ord som de är säkra på. Och då kommer man ganska långt. Men också, det, det handlar ju verkligen inte om att förbjuda. Nu säger att man, man liksom, Att inte förbjuda att använda engelska eller, eller liksom finska konstruktioner- utan hellre hålla sin egen svenska så levande och aktiv- mm. att man har tillgång till de här idiomatiska uttrycken. Mm. Ja, då vet man hur det heter.
2: Det handlar ju om att älska svenskan, att älska sitt modersmål. Det är liksom där, där tycker jag det, det, det hela startar också. Att, att också... Uh, sätta modersmålen svenska det är inte ett fattigt språk och det är inte så att något annat språk är rikare än det ju bättre man är på sitt eget modersmål desto lättare är det att ta till sig andra språk också så att.
0: Det där skulle jag kunna brodera in på en tavla <laughs> Åsnebrygga, ska vi tala Lite om här. <laughs> På tal allt och ingenting. Vi, hade, vi, vi talade med, med Jenny här om, om, om Ode Åsnebrygga för några, för några veckor sedan här i, i näst sista år. och det här har lett till en ganska livlig diskussion. För, för Jenny och, och jag, nu kommer jag ihåg om det var du eller jag som, som, som sa det, men vi, vi tyckte på något sätt att det skulle vara mer logiskt om det här uttrycket, finlands, finlandismen, finlandssvenska ordet Åsnebrygga, alltså att gå från en sak till en annan, att det inte skulle heta Åsnebrygga utan Åsnebro.
1: Ja, på finska heter det ju Asinsilda. Mm. Jag tycker de har rätt att vi är lite underliga. No
0: ja, nu ska vi argumentera här en stund om det här. Vi fick in många kommentarer. Jag ska läsa två av de här. André från Schunde skriver så här. Apropå Åsnebryggan. Jag har själv alltid föreställt mig att man tar ut en liten åsna på bryggan för att den ska kunna hoppa över till antingen båten eller följande plats i säkerhet. Men att själva brygga har betytt bro är jag rätt säker på. Jämför kommandobrygga med kommentosilta, the bridge. Så det är på inget sätt det att leda en åsna över en brygga. Och jag får mig också att tandläkare brukar tala om brygga när de förenar två tänder över ett hål. Inte brå på finska. Silta! Det här ja, ja. är jätte av responsen. Mm. Mm.
1: Det, det låter rimligt.
0: Jag tycker att det låter jätterimligt. Och sen kommer Helen som skriver från Wien. Och vi tackar Helena för det. Det var ett jätte, jättefint brev när hon lyssnar på oss i Österrike, Wien. Hon skriver så här. I ert senaste program pratar ni om varför det på svenska heter Åsnebrygga och inte Åsnebro. Trots silta på finska. No, på tyska heter det Eselsbrycke. Det betyder visserligen bro men låter ju som brygga. Just, just ordet brycke är ett av... Eh, de falska vänner, falschenfreunde, mina barn ofta uh, gör fel på när de på svenska pratar om brygga istället för bro. Så jag antar att det är från tyskan ordet ursprungligen har tagits in i svenskan och så har man automatiskt sagt brygga som låter mera likt medan finskan har översett ordet korrekt.
1: Just det, vi har ju talat om de här tyska falska vännerna tidigare. det har ju liksom både helena och André i så fall liksom rätt när de säger att Ja. att det är en brygga som har blivit förlåt en bro som har blivit i
0: en brygga. Mm, ja. Förlåt rimligt. Mm. Ja. Och, och, och jag tittar på det här med, med, med tyskans eselsbrycke också som som Helene skrev oss om. Och, och man, om man är riktigt petnoga där så betyder det en sorts minnesregel att komma ihåg saker via en en ramsa. Till exempel att Lounas Lounais är sydväst i på, på finska, och då kan man tänka- att man äter lunch i Åbo. <laughs> alltså liksom det. Jag
1: lunch på Sverigebåten, jag har mig samma minnesregel. Ja. <laughs> lunch på Åland, jag har lärt mm,
0: Precis, och att det är en, en, en hund eselsbrycke. Men att det är också att man, att man liksom via det- går från en sak till en annan. Och det kanske då har kommit in i, i, i svenskan via, via dem. Och den betydelsen finns väl kvar, finns den inte. Alltså att man, att man använder åsnebrygga- på svenska som någon form av hund. Jag har hört att
1: det är så men jag har inte hört det användas nej, så. Nej, jag har inte heller hört det inte, inte använt på det sättet. Nej. nej. Att lathunden säger i så fall kalla i så fall lathunden. Ja, precis. Mm.
0: Och sen det här då att bråbrygga äh, kommer från samma, samma ordstam så det kan vi enas om här också. Så egentligen en dubbel förändring kanske i åsnebryggan från tyskan med en ny betydelse i svensk-finland och bråbrygga från samma ordstam. Så kanske vi kan ge rätt här till både André och Helen.
2: Alla har rätt,
1: det är alltid det bästa svaret. <laughs> Men jag tycker, Anna-Marie, du hade, du hade en lista på vad den här het, vad Åsnebryggan har betytt i, i just det här, att det var, var en, någon sorts uppgift som såla från veten. Att det var, det var liksom en, en uppgift som var så svår att Dumhuna, ja, var det, något som inte det är den här
2: att jag kan ha betytt en sats i Euklides geometri som ansågs alltför svår för obegåvade elever. Oj,
0: en sån årsdövriga. <laughs> Hörde ni, som vanligt så ska vi avsluta med det bortglömda ordet. Och idag blir det en spännande överraskning. Vi har bett dig, Anna-Maria, ta med ett ord. Vad har du tagit med dig för Jag
2: har tagit... Med, med ett ord som äh, sannoliken är bortglömt, det vill säga det finns i, i äh, dialekterna i norra svenska Österbotten, klaka. Klaka? Ja, alltså klake. Och klake finns belagt i svenskan redan i början av 1600-talet. Jag har ingen jag, aning om det. har ingen aning Nej. Nej, om det. Nej, det tror jag. Uh, nu, nu är det inte riktigt aktuellt eftersom det är vår redan. Men det där jag har använt det och nu liksom försökt sprida det väldigt intensivt här under vintern. Det betyder alltså isgatan. Det, det är riktigt ah. blank is. I see, I see. Så att man knappt hålls på ben. Då är det klaka. Så att det är alltså klake. Och isgatan menar du alltså en, en gata i stan som är frusen? Eller menar det kan vara sen? vad som helst, men det där... Uh, det kan också ha det har också liksom även om det då är hemskt när det klackar för alltså att man man då kan bryta lårbenshalsen och så vidare- mm. så kan det också vara lite positivt med, med, med före för det är det bästa sparkföre som det. finns- ja. där man liksom bara susar fram- ja. på osandade vägar, då är det före. Ja. Men är
0: det här då till norr om Oraweis- att, att vi kommer mot vid Jakobstad- Karlebi jo, jo, till.
2: Det, i min Jakobstads pedisörer-dialekt- så fin, är det väldigt aktivt med klakka. Och det där, jag blev så lycklig när jag hittade det- i, i det där Svenska Akademins ordbok- då, som ja. klake- ja så att om man vill använda den allmän formen så är det klake. Det där, och jag har då som sagt försökt sprida det här så, så att eh, det finns också nu en, en spalt på vår webbplats om det. Månadens dialektord var det i februari då när det verkligen var klaka. Ja, yeah. fantastiskt.
1: Kärring, har jag hört, då hamnar kärringarna
0: på, <laughs>
2: på sjukhus. Så, jag tycker klak är ett ord som både...
0: Fantastiskt. Fantastiskt! Klaga! Jättefint. Fint, tack för det! Ja, och tack Anna Maria Gustafsson för att du besökt oss idag. Det var jätteroligt att ha det här. Fortsätt gärna att skriva till oss på nazistaordet atyle.fi. Vi försöker svara på alla frågor och vissa som ni märker så tar vi upp här sen också. Men upp för denna veckan säger Jenny och Jens. Morjens!